0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrenne. C'est bien sûr l'esprit de Noël qui nous anime. Noël qui aura lieu donc dimanche, on est à quelques heures finalement de la fête de la nativité. On se posera des questions simples à la lumière tenée de tribunes dans le Figaro dont on parlait d'ailleurs cette semaine. L'église est-elle encore audible Et puis quel message peut-on faire passer aujourd'hui Le pape François a parlé d'un Noël triste, d'une éventualité d'un Noël triste comme la guerre en Ukraine peut nous inviter à le penser. On parlera bien sûr du mondial de football, du parcours des Bleus et de cette épopée. C'était il y a une semaine, c'était, bah écoutez, c'était il y a dimanche, finalement une semaine avant Noël. C'est aussi au menu de ce grand débat. Autre débat, c'est celui sur la fin de vie qui a été lancé. C'est évidemment important. On aura l'occasion d'y revenir abondamment à partir de janvier avec la perspective d'une modification du cadre législatif. Et puis l'accord COP15 sur la biodiversité, accord jugé Historique, Comment l'analyser La question est soumise à nos débatteurs. Cette semaine, Antoine-Marie Zoar qui dirige la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour Louis, bonjour aux éditeurs de Radio Notre-Dame. Carole Sabat est avocat et fidèle aussi à notre rendez-vous. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Et puis j'accueille Gérard Rejnès qui est déjà venu d'ailleurs, ancien rédacteur en chef du journal L'Équipe et de France Football. Il a publié un livre d'or du football 2022, édition Solar. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour aux
1: auditeurs. Bon j'imagine que c'est une semaine de folie pour vous Gérard, non ah ben non là c'est la semaine de récupération. <rire> On a fini très fatigué. C'est la quand troisième même. mi-temps. Avec les prolongations,
0: les tirs au but c'est épuisant. Bon paraît-il c'est quand même une coupe du monde. La France termine troisième au classement FIFA d'ailleurs. Oui, Après ça le ça. Brésil
1: et l'Argentine. C'est un classement qui évolue au fil, oui, qui n'est
0: pas
2: très connu en fait du grand public. Nord, mais c'est quoi très c'est très important. Comme les ATP au tennis. Oui voilà c'est oui, ça c'est, c'est un ça. peu ça. l'équivalent de l'ATP. Oui. C'est pas très important. D'accord. Non. On en bon. découvre tous les matins, euh, Louis. <rire> Écoutez,
0: on n'est pas une antenne spécialisée dans le sport, mais enfin, mais si, mais il y a si, plusieurs si. échos quand même de personnes qui nous écoutent, qui nous ont dit bah « Oui, mais c'est quand même une chose, on ne peut pas avoir un regard grincheux là-dessus. » Et je pense que tout le monde a a vu les audiences phénoménales, quand même. Hein. Ce sont les audiences records, hein, record. Absolument records record. de cette Coupe du Monde qui, finalement, a enterré toute idée de boycott. C'est, 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 c'est ces celle qu'on méritables. devait boycotter, c'est Voilà, ça, c'est je, celle je qu'on
1: devait boycotter. Ils de bah, ceux qui ne s'intéressent pas au foot et puis, finalement, bon, ils regardent d'un œil, quand même, quand il y a la France. C'est plus facile de boycotter quand la France est éliminée rapidement. C'est <rire> difficile quand la France marche bien. Bon, ça, c'est un peu, c'est un peu secondaire, en vérité.
0: Quelle est la recette du succès français quand même Parce qu'on peut parler de succès malgré tout, malgré cette défaite en finale.
1: Bah, non, Allez Gérard jeunesse vous commencez. On peut, non, on ne peut pas parler de succès. Euh, on ne peut pas parler d'échec, c'est assez paradoxal. L'équipe de France a été quatre fois en finale depuis 1998. Elle n'a jamais perdu en finale. Mais elle a gagné que deux Coupes du Monde, puisque deux fois elle a été battue au tir au but. Alors statistiquement, ça compte comme un match nul, puisque le score final est, oui. est un résultat nul. Donc, euh, donc voilà. Après, le, le, pff, l'alchimie d'un match de foot est, est tellement bizarre qu'on ne on sait pas très bien comment ça fonctionne, puisque là, on ne va pas raconter le match. Tous ceux qui l'ont vu ont bien constaté <rire> que pendant 75 minutes, l'équipe de France a été quasiment inexistante. Dans les vapes. Et qu'elle a quand même en fait, failli hum. remporter cette Coupe du Monde. Bon, ça, c'est le, c'est le football. Après, alors, on parle de Didier Deschamps, qui est un, un grand entraîneur, un, un fédérateur. C'est ça qui compte, un fédérateur, puis quelqu'un qui. Qui connaît le football bien sûr, mais ce n'est pas tant le football que les footballeurs mmh. qu'il faut connaître quand on est sélectionneur. C'est-à-dire l'esprit du footballeur, l'ego du footballeur, euh, l'alchimie d'une équipe. Tout ça, ce n'est pas des choses simples. Quand on côtoie les, les grands joueurs de football, ce sont des choses extrêmement compliquées. C'est le problème de la gestion des stars, tout simplement. Dans un sport collectif parce que dans un sport individuel, c'est assez simple. Je veux dire, ou Federer, ou Nadal, ou Djokovic, qui s'autogèrent, si on veut, avec leur team mmh. personnel, qu'ils ont choisi eux-mêmes. En vérité, ils choisissent leur entraîneur. Ce C'est pas pareil dans un sport collectif. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est la force de, de Didier Deschamps, qui, a, qui, a, qui était loin, loin, loin d'être un grand footballeur. Mais qui était un élément indispensable quand il était joueur C'était le, le catalyseur Le catalyseur, l'élément fédérateur, le rassembleur le rassembleur, sûr. Celui qui savait parler Et qui utilisait les mots justes Et, et finalement
0: il c'est a reçu, une histoire de verbe en fait
1: et, Oui bien sûr Et il a, ça c'est un mot important le verbe Et, et il a su euh, reproduire ça dans sa carrière verbe dans de, les pieds. De sélectionneur <rire> Parce qu'au commencement était le verbe bien sûr Je ne vais pas vous l'apprendre Et bien sûr, bien sûr, bien sûr quelqu'un qui est là pour euh, diriger un groupe d'êtres humains et voilà c'est son expression orale mais va, plus personne ne savoir. veut
0: passer après Didier Deschamps maintenant parce qu'il va rester si, doute... si
1: si Zinedine Zidane va... n'attend que ça il est dans les starting il, ba... Ba... il va ressigner Didier Deschamps non oh, oui 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 mon avis, c'est, c'est son avis qui compte oui oui, oui bien mmh. sûr oui bien sûr donc et ça c'est et... une première euh... il va le faire oui ah, bah, ça c'est une première
0: euh, inconnue qui est levée on est quasiment oui, bah, sûr qu'il élevé. va ressigner.
1: Oui, parce qu'il en a envie, ah. voilà. Donc il a été en finale, il a failli gagner.
0: Alors le parce deuxième point, a... je voudrais vous écouter sur ce deuxième point, mais je ne sais pas si vous avez vraiment su, peut-être si, certainement. On a vu Kylian Mbappé quand même, enfin on l'a pas vu. Ouais. On a su après que dans les vestiaires, il avait secoué toute l'équipe à la mi-temps. Tout à fait. C'est ça qui a, euh, qui a compté. On a l'impression que c'est quand même la, la, le centre, le, l'élément fédérateur de cette équipe. Est-ce que c'est lui
1: Bon, Gérard oui, naisse, bah, pff, oui. avec
2: Giroud peut-être ou avec, euh... Oui,
1: non, mais c'est comme si on dit ben, l'Argentine, c'est Messi. Oui, l'Argentine, c'est Messi. Vous enlevez Messi de l'équipe d'Argentine, euh, c'est plus la même équipe. Vous enlevez Mbappé de l'équipe de France, euh, non, elle ne va pas en finale. Euh, elle n'est pas sur le point de, de la gagner. Alors, effectivement, on a, on a découvert ce discours de Mbappé. C'est une première, c'est-à-dire, c'est une sorte de prise de pouvoir. Parce que le pouvoir dans, dans un groupe, ça se prend, ça se conquiert pour ceux qui veulent. Et puis il y a, ceux, il y a les suiveurs et puis il y a les meneurs. Mais c'est partout pareil, hein, c'est dans tous les domaines. Et donc euh, voilà, c'est, c'est lui le patron. Maintenant celui le patron, c'est le meilleur joueur et c'est le patron. Zinedine Zidane a mis énormément de temps. A accepté d'occuper un tel rôle, il parlait pas, Zidane, il, il jouait, il jouait, voilà c'était le talent à l'état pur, alors il jouait, puis elle a fini par être capitaine, mais ce pas son truc. Mbappé c'est autre chose, il a euh, tellement le, euh, le, le, l'envie de la victoire, pas le goût, l'envie de la victoire ancrée en créant lui, qu'il veut entraîner tout le monde avec lui, il a besoin des autres. Après son discours... Il Est important euh, sans doute pour lui-même parce que pendant le meilleur, la demi-heure qu'a suivi ça a strictement une série rien changé passé, pour tout dire jusqu'à la 80e. Il Mais je crois que ça. pour lui-même, oui, c'était hum. important. C'est quand même lui qui remet l'équipe de France à flot. C'est bon, alors c'est comme dans tous les domaines, il y a des génies. Alors, lui, c'est un génie oui. du foot, on en pense qu'on veut. Peut-être certains pensent que ça sert à rien d'être un génie du foot. Bah, ça, oui, bah, ça sert <rire> à donner du plaisir aux gens. Et puis voilà, alors,
0: moi j'ai quand même une question. Je sais pas si Carole ou Antoine-Marie peut répondre, mais ou, ou Gérard, mais essayer, pourquoi, pourquoi, pourquoi la France ne s'entraîne-t-elle pas au tir au but comme l'a fait l'Argentine. On voit l'effet psychologique d'Emiliano Martinez, le gardien de but argentin. On, on sait à quel point ça a compté dans la victoire de l'Argentine. Hein, Gérard, ça, vous avez le, le, oui, son, oui. Son, son, son charisme à Mais... compté pour dissuader les joueurs français de bien tirer les tirs au but. Et on a des joueurs français qui n'avaient aucune expérience de tir au but qui ont été mis là pour,
1: ouais. pour Alors... essayer de gagner.
0: Ouais. Alors, notre défaite, notre défaite était-elle écrite d'avance à partir du moment où, où la France accédait aux tirs au but sans être suffisamment préparée à cette épreuve
2: ah, moi, je suis Joker, là.
0: Non, 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 non. Je peux
1: vous répondre, <rire> pour répondre par un contre-exemple. <rire> si vous voulez, l'équipe d'Espagne a été éliminée euh, au tir au but par le Maroc. Euh, l'entraîneur Luis Enrique, qui est quand même un grand entraîneur reconnu, très reconnu, euh, avait demandé à ses joueurs, tous ces joueurs, de tirer 1000 pénalties dans la saison. à L'entraînement, ça va de soi, parce qu'en mmh. compétition, c'est pas possible. Alors, ils ont tous passé leur saison à tirer, à tirer, à tirer. Les trois premiers tireurs espagnols ont raté. Alors, vous savez, c'est autre chose. Là, le faire à l'entraînement, le faire mmh. dans un simple match, un pénalty comme ça, et arriver, et tirer au but, on joue la finale de la Coupe du Monde. Euh, franchement... On peut en avoir tiré mille à l'entraînement, dans la tête c'est quand même pas tout à fait pareil, la pression n'est pas tout à fait Et la c'est même. C'est intéressant parce l'angoisse que l'angoisse n'est pas la même, la peur n'est pas mmh. la même. Oui, c'est c'est ce qui là. distingue
2: justement Mbappé de beaucoup d'autres dans cette équipe, c'est ouais. qu'il a une, psychologiquement c'est, une, c'est une un solidité. Ouais, ouais, ouais. Complètement, ouais. Comment garder son sang-froid dans les épreuves ultimes c'est ça que nous enseigne, en fait. Le, le sang-froid, on de aurait de aimé qu'il en ait eu un peu, le, le, le président de la République. Vous avez vu les images ah non, bah dans là, les là, je tribunes Alors, vous vouliez y venir. Bah, oui, ah, mais, oui, mais vous oui. vouliez y venir, bah, évidemment. La, parce la que c'est quand même l'autre aussi. événement ah, bah, du, oui. du mondial. C'est plus politique, mais c'est là. La... Ah oui, bah, attendez, non. Emmanuel mais, mais Macron nous avait dit avant, le, avant le, le, la compétition au Qatar qu'il ne fallait pas politiser le sport. Euh, parce qu'on bah, parlait de, des questions de, de discrimination, on a parlé surtout des questions des droits de l'homme, de ces, de ces 6-7 000 ouvriers qui, selon certains des contes euh, terribles, aurait, aurait trouvé la mort dans les travaux. On l'a quand même assez vite oublié, c'est-à-dire à peu près le double de, des victimes de, des tours jumelles à, à New York, quand même, hein, c'est pas rien. Et les tours jumelles, on en entendra légitimement parler encore longtemps. Mmh les stades climatisés et autres du, du Qatar, on n'en entendra plus parler. Donc, euh, non, Emmanuel Macron, moi, m'a un peu surpris. Je vous dis, bon, alors, j'ai découvert un homme, et je certains, euh, certainement que Gérard le sait, mais euh, qui aimait le foot de façon incroyable, enfin, visiblement, vraiment un connaisseur. Donc, euh, c'est sûr que les images de lui dans la tribune sont assez Effarante à mon, à mon regard, mais, mais je pense que quand, mais on, quand, vous dites est, quand on aime, vous le vous fou, dites, vous dites non, mais il est, il est ou... complètement. Non, non, mais dans la tribune, c'est-à-dire que quand il crie, il hurle, il se lève, il saute. Mais bon, en même temps, il est au milieu des murs du Qatar qui n'ont ont rien à faire et lui, il est tout seul à se débattre. Donc, bon, on savait qu'il était comme ça, il y avait une image célèbre de lui, déjà dans une tribune incroyable. Non, le plus gênant, on est tous d'accord, c'est après. Enfin, le plus. Ce qui pose vraiment question, c'est après, c'est cette partie avec Kylian Mbappé sur le terrain où je lui fais des papouilles, des caresses et que l'autre a un regard qui regarde tout autre chose que. Que, que le président de la République, qui se fait lever d'ailleurs, par le, aidé par le gardien, je ouais. crois, argentin. Et puis après, c'est ce discours, ce discours dans les, dans les, dans les tripes, dans les, dans les vestiaires. Il aime beaucoup les vestiaires. Et, mais enfin, je veux dire, bon, certains Gérard et d'autres spécialistes nous diront mieux que nous, mais enfin, un chef de l'État, c'est pas trop la place d'un chef d'État, même si d'autres l'ont fait. Mais enfin, il est et chef qui des armées, il est d'Andor d'Andorre, uh-huh. enfin, il n'est pas sélectionnaire de la, la fédération de football français je veux dire pour aller faire des papouilles à des Deschamps lui caressant le cou en lui disant ben bah, écoute c'est toi les courage ouais, mais si pu... on n'a
3: pas compris qu'avec Macron c'est pas qu'avec euh, c'est pas la même chose que Mitterrand c'est pas la même chose que Chirac c'est pas la même chose que d'autres là Donc, il été... Chirac pouvait être démonstratif ah, complètement Chirac, de tout à ce fait. point de vue-là
2: il était très très actif. Bah, il ici, pouvait mais... être
3: démonstratif en fait euh, Pascal Boniface raconte que De Gaulle disait en fait que mon premier concurrent c'est, euh, c'est Tintin et euh, et euh, pour Macron en fait mon premier concurrent c'est Mbappé Euh, C'est vrai qu'en fait, euh, avoir comme ça le président de la République française avec le protocole et tout ce qui a euh, débordé de cette manière-là, on a l'impression qu'il était davantage le chef de l'équipe de France que plutôt le président de la République. Mais d'un autre côté, il y a une relation spéciale entre lui et Mbappé. Il considère que Mbappé, quelque part, c'est une star qui est en train d'évoluer vers le leadership. On a parlé en première mi-temps, si j'ose dire. C'est un premier cordé. Oui, quelque part, en fait, c'est euh, Mbappé, c'est, c'est euh, en fait représente comme, quelque part, comme le président d'ailleurs, en fait, comme ce match d'ailleurs, comme cette équipe, l'ambivalence française. C'est-à-dire, nous, on, les Français, on aime beaucoup, en fait, le roi, qu'on voudrait couper la tête, en fait, du roi. En même temps, on est dans le blanc et dans le noir, en fait. On cherche aussi le gris, mais. Euh, et c'est ce qui fait la force et la faiblesse. Mais là, de vous la parlez Mbappé, là des, des deux, <rire> en fait, des, des deux, des deux, parce que quelque part, en fait, Mbappé, en le voyant comme ça, le Président de la République, le consolait, ce qu'on a appelé la gênance, quelque part, en la fait, gênance, la gênance,
2: terme. c'est un terme en fait a a... enfants. Nos euh... enfants diraient, c'est malaisant. Oui, peu... il y avait la... c'est, comme c'est, c'est, c'est un, c'est à royal. un hein.
0: c'est, ça n'existe pas, la gênance, oh, non, c'est, c'est, Dans euh, la c'est, sud, comme la bravitude, absolument.
3: C'est du ségolinisme à royal, quoi. C'est du royal et ségolène. Non, ce que je veux dire, c'est que quelque part, en fait, cette équipe a donné la preuve, quelque part, qu'il y a des difficultés qu'il y a en fait un système de résistance parfois, un esprit d'équipe qui existe mais qui a besoin d'être coagulé d'une certaine manière et ce qui est important c'est la résilience en fait pour moi, c'est pas la résistance c'est la résilience, c'est-à-dire comment reprendre le dessus on a vu comment ils étaient dans les vapes en fait, dans, pendant les, pendant ils ne faisaient, faisaient pas un match de, de, de coupe de finale de coupe du monde quelque part mais la capacité de revenir sur le terrain et là on parle Mbappé d'une certaine manière, moi je trouve que Mbappé a beaucoup de, de jeunesse euh, mais il a beaucoup aussi de, de sagesse, d'une certaine manière. On a l'impression, en fait, qu'il dépasse son âge. Euh, et que c'est une star qu'il faut pas trop écraser, en fait, pour qu'elle devienne, justement, qu'elle émerge vers le leadership. La relation avec Macron, c'est une relation très ancienne. Euh, c'est une relation amicale, il y a beaucoup de va-et-vient, il a fait beaucoup de pression, semble-t-il, amicaux, sur lui pour qu'il aille à Marseille. Il voulait pas aller à Marseille, euh, dans, euh, dans, euh, à l'Olympique de Marseille. Et donc, quelque part, en fait, il a... Il a aussi on raconte qu'il a qu'il a aussi poussé pour qu'il reste dans l'équipe de France. À un moment donné en fait, il, est, il était question en fait qu'il parte. Donc il est resté dans l'équipe de France pas forcément parce que le président lui a demandé, parce que lui il se trouvait d'une certaine manière ici. Je pense que quelque part se concentrer uniquement sur Mbappé, c'est vraiment ne pas regarder ce que les autres ont fait aussi. Griezmann a été extraordinaire, pas seulement dans le match final, mais dans cette façon, je dirais, d'être un peu mmh. le, le, le couteau suisse quelque part. Oui, <rire> il a été
0: sorti quand même. de Il, le, il a de été sorti parce mais... qu'ils
3: étaient tous fatigués en fait, d'arriver oui. à la. Euh, ouais. Sur les questions en fait des tirs au but, pour moi en fait c'est pas c'est pas le football le tir au but. Le tir au but c'est quelque part c'est un jeu de hasard quoi. C'est un jeu de hasard. Oui, je mais bien, l'équipe oui. la plus c'est, c'est un l'autre. peu comme la roulette russe, c'est-à-dire on, on, on tire. On a toute la pression du monde en fait sur nos épaules, oui. quel que soit en fait l'entraînement qu'on fait, oui. on risque de rater parce que même si on. Et pourtant se... il y a des
0: équipes plus ou moins solides quand même au Tir au but. Oui. oui oui tout il à fait. Il y a des constantes quand même.
3: En fait il y a aussi oui. il faut pas oublier le gardien, le gardien aussi il s'entraîne beaucoup oui. et c'est la façon aussi dans les trajectoires en fonction des personnes qui va tirer dans quelle trajectoire, est-ce que c'est plutôt à gauche, c'est plus à droite, c'est une fois sur deux ça marche. Euh, mais la vraie question c'est, euh, c'est justement comment ne pas arriver au tir au but et c'est ça la vraie question et je pense que ce que le, le, l'équipe de France a donné comme exemplarité c'est qu'il y a dans cette équipe euh, des, des petites stars en fait des stars intéressantes euh, ce qui manque c'est encore davantage de coagulation et je ne pense pas que quelqu'un même si j'adore en fait, Zinedine Zidane que quelqu'un comme Zinedine Zidane a cette capacité je dirais d'être catalyseur de la même manière comme Deschamps euh, c'est une star oui, Zinedine ça. Zidane
1: Enfin, il a entraîné le Real Madrid, il a, été trois fois, il a gagné trois fois la Ligue des Champions. Consécutivement, ça n'avait jamais été fait. Alors le Real Madrid, c'est son club, c'est autre chose. Hein. C'est son club, c'est autre chose mais, et ce n'est pas mais, l'équipe de mais France. Mais malgré tout, bon, il, il a un palmarès après pour revenir à, 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 à cette équipe de France. Euh, ce n'est pas une grande équipe de France, il hein, ne faut pas se tromper. Euh, c'est une bonne équipe mais qui n'avait pas, qui avait pas le, le, le potentiel en elle d'être en finale de Coupe du Monde. Donc elle s'est dépassée, elle s'est surpassée. Pourquoi Parce qu'il y a Mbappé. Mbappé, il ne faut pas le regarder seulement comme un joueur de foot. Sa relation avec Emmanuel Macron, bon ben elle, est, elle est ce qu'elle est. Ça, dé, dé, ça, ça dépasse bien sûr le cadre de la présidence de la République. Ce sont deux hommes qui s'entendent bien. Et, en, et, et Macron est intervenu surtout... Et essayer de convaincre Mbappé de ne pas aller au Real Madrid. La semaine ouais. dernière, bah, l'OM ne serait jamais allé à l'OM, qu'il voulait qu'il fasse Ouh, L'OM ne peut pas se payer Mbappé, de toute façon. Ouais. La question ne se pose même pas. C'est épidermique aussi. Mais euh, euh, oui, non, mais bah, c'est, c'est financier <rire> surtout. Euh, donc, il y, y a une relation qui existe entre les deux, mais parce que, quelque part, je pense que Macron, Macron euh, se retrouve en Mbappé. Mbappé, il ne faut pas juste voir le joueur de foot. On peut déjà se poser la question, que va devenir Mbappé quand il ne sera plus joueur de foot Ce n'est pas consultant qui va devenir. Ça mmh. va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Si Qu'Ilian Mbappé veut faire une carrière politique, il va aller très très haut. Il faut déjà se, se, se projeter dans, dans cette. Vous le
0: pensez, là. ça, Gérard Régelas Ah oui, totalement. totalement. Il ne
1: faut pas oublier que, le, que la géopolitique est hors que norme. Il est hors norme à tout point oui, de vue. Intellectuellement, c'est pas intéressant. les de très dire, rare, ça, les frères Mbappé se sont, sont se, fabuleux. se sont penchés mmh. sur son berceau. Mmh, mmh, mmh. Il a tout. Enfin, il est, euh, mmh. c'est un surdoué. Hein. Savoir que c'est, c'est un surdoué. Euh, c'est un enfant surdoué. À l'école, c'était un enfant surdoué. Avec les problèmes des
3: enfants euh, surdoués, bien sûr. Oui, il, a une, il a une maturité qui est gérée. Il parle euh,
1: l'anglais couramment, il parle l'espagnol couramment. Enfin, tout, tout lui sourit, tout lui réussit. Euh, et donc, euh, il a devant lui un avenir qui est aujourd'hui inimaginable au sens littéral du terme. Et ça, c'est passionnant. Après. Euh, et il... comment l'imaginez-vous Parce ah, que moi, vous je... nous dites. Euh, non, justement... moi, je l'imagine, je l'imagine comme le premier président noir de la République française. Voilà, je l'imagine comme ça, Mbappé. C'est peut-être ridicule, l'avenir me donnera sûrement tort, mais je l'imagine comme ça. C'est quelqu'un qui a toutes les ambitions. Pour le moment, il a des ambitions footballistiques et statistiques. Il veut devenir le joueur qui a le plus marqué l'histoire du football, puisque son métier, c'est footballeur. Donc, battre tous les records, améliorer toutes les statistiques.
0: Et au même âge, il est meilleur que Messi Déjà, semble-t-il, oui. Hein, bah, en statistiquement,
1: oui. Au même âge, il est meilleur que Messi, statistiquement. Bien sûr. Mais euh, donc, c'est pour ça qu'il était en grande souffrance de ne pas gagner cette deuxième Coupe du Monde, qui en aurait fait l'égal des Brésiliens de 58 et 62. On dit qu'il aurait rattrapé Pelé. Euh, il n'aurait pas rattrapé Pelé parce qu'il euh, y a sept joueurs brésiliens qui ont gagné en 1958 et 1962, et Pelé n'a pas joué la finale car il s'était blessé avant. Donc, mais il serait quand même entré dans l'histoire si on veut alors la petite histoire. Hein, c'est le football en devenant, euh, en devenant avec quelques autres joueurs français d'ailleurs parce qu'on dit Mbappé, mais enfin il me semble mm-hmm. qu'il y avait cinq autres joueurs qui ont été champions du monde bien euh, quatre sûr, ans plus bien tôt. Sûr, c'est mais c'est ça, comme, comme par hasard, on parle des records de Mbappé parce qu'on vit encore dans tous les domaines. Le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de sélections, le plus grand nombre de... de, de, de Et pour son âge aussi. Mmh. Pour son âge, bien ouais. sûr. Il na... y a un parcours qui est extraordinaire, en fait, très rapide. Après, après, il est évident que les statistiques en Coupe du Monde, bah, à moins de 24 ans, il a fait ça deux jours avant ses 24 ans, bah, la prochaine fois, c'est avant 28 ans, parce que c'est tous les 4 ans. Mmh. Alors forcément, c'est ça. La souffrance, elle est, elle est aussi là. C'est qu'une Ligue des Champions, ça se joue tous les ans. La Coupe du Monde, quand on la rate, c'est un minimum de 4 ans. Il aspect... est-ce, que
0: vous pensez, est-ce que vous pensez que là, là... La, le geste d'Emmanuel Macron doit être donc interprété politiquement à la lumière bien de sûr. l'ambition qu'il peut prêter à Kylian Mbappé. Oh, que j'en suis c'est bien ça bien. l'idée.
1: J'en suis... Alors, au-delà ah, du fait ah, qu'il y a c'est un fan de foot, il faut... Bien sûr, on voit son non, Il y a l'idée de... bon, l'a... L'a... Moi, y moi, y a Il y a la, la, la récupération d'image, que... d'accord, mais il n'y a pas que ça. Vous non, dites fait... Mais euh... Parce que c'est spontané, c'est naturel. Franchement, quand on aime le foot, c'est spontané. Moi aussi, je deviens d'ingo parfois. Je deviens d'ingo. On est devant la télé dans un stade, on devient d'ingo. Bon, il faut juste prendre l'être humain, fan de foot ou alors oublions le président de la République ok dans ces moments-là quand
2: il va sur le terrain c'est déjà autre chose ça c'est calculé quand même
1: c'est
0: forcément calculé bah, mais
2: le, le discours en vestiaire non. qui se non. termine par vive la République, vive la France ça, voilà. moi j'en suis, excusez-moi il y a un décalage total un petit peu il, était en, il était en situ fin, il a, c'est une récupération incroyable ah après, je, je, bon, j'entends se les bien, j'entends récupérer, bien
1: récupérer en disant vive la République, vive la France. Non, non, mais je tous dis-moi. les meetings politiques se terminent par. Mais oui, la mais, la mais République, c'est pas un meeting
2: France. politique. Vous êtes oui. avec des gars qui sont à moitié à poil, qui sortent d'avoir perdu un match, et vous les reconfortez. Très bien, vous dites les gars, c'était c'est, bien. C'est c'était là, là où on se
3: trompe. C'est là où on se trompe. Oui. C'est en fait, il y a une évolution géopolitique du foot. Qu'on prend pas en considération. Le livre de Pascal Boniface est très intéressant là-dessus. Le foot n'est plus ce, ce qu'était le foot. Non, on est plus dans. En fait, on, voit, on le voit très bien dans cette scénarisation. En fait, je dirais, c'est la première. Dans un pays musulman. C'est, on a mis des milliards et des milliards. 200 euh, milliards pour le tout, Qatar. Tout autour, le, le match n'est qu'un épiphénomène quelque part dans une scénarisation politico-médiatique et beaucoup plus globale et, et, et de consommation. Et donc, on est là dans un phénomène. Et cette coupe, il faut la, la disséquer d'une manière très... Là, je parle parce qu'en fait, c'est la région du Moyen-Orient, je connais très bien, etc. Mm-hmm. Mais il y a eu beaucoup d'aspects problématiques, je dirais, dans la manière, en fait, dont les, les, les équipes, ont été identifiées non plus à travers l'esprit du foot, à travers l'esprit, je dirais, de, de la, du mondial, euh, d'une mondial et l'esprit olympique quelque part, mais à travers l'esprit identitaire, identitaire, bah, parfois le Maroc, religieux, parfois pas seulement. Et donc, euh, dans ce contexte-là, c'est c'est oui, mais le Maroc, <rire> par exemple, le Maroc a voulu euh, et, et, et,
0: et compte capitaliser et en Macron fait diplomatiquement cette... sur son son parcours au monde. Macron est dans
3: ce registre, c'est-à-dire quand tu dis en fait que c'est, ça t'étonne qu'il fasse un peu ce. Sur... On est dans ce contexte. Oui, Macron, je comprends, je comprends. Macron, il est parfaitement, il sait très bien qu'il y a la compétition entre les équipes, mais il y a derrière les équipes la compétition beaucoup plus importante entre les représentants. Quand le prince du, du Qatar en fait donne en fait cette gelabia en fait qu'il a donné à, à Messi, c'était un, un. On a parlé que de ça par la suite. On n'a plus parlé en fait ni du, du maillot de Messi mm-hmm. ni de la Coupe du Monde. On a parlé en fait de ce symbole et on a commencé à disséquer partout dans le monde ce symbole-là. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'était lui faire honneur ou c'était lui donner un, un cachet quelque? part à cette à cette coupe du monde et donc euh, on sort donc ce, et ce comment re- l'interprétez-vous ben, moi je pense qu'il y a les deux il y a les deux mmh. et Macron en fait quand il a été euh, euh, dans cette dans ce registre là il a été euh, consciemment et pas inconsciemment c'est pas en fait des excès d'émotion il est dans le registre politique, à la fois dans, leur relation, match, oui. dans la relation avec euh, Mbappé et euh, lorsqu'on dit en fait c'est la gênante euh, et on dit comme Mbappé en fait la gênance est, <rire> euh, et on dit que Mbappé en fait il a il a il a ignoré à mon avis il a pas ignoré Mbappé regardait au loin mais on avait l'impression qu'il avait l'oreille du président c'est-à-dire en fait euh, il, il écoutait ce que dit le président mais il était dans un autre registre les deux ne sont pas dans le même registre mais son regard ne croise pas celui du président non, non, parce non. que il est il est enfin, d'après il... ce que j'ai non, vu hein il... non mais il était, il était Ça... en très grande souffrance voilà il était ça correspond à, aux attentes des uns et des autres, je dirais, qu'ils sont oui. déçus, à la fois l'attente du Chacun président sur leur risque politique, voilà. voilà. Donc je pense qu'on est dans cette, cette transition, je dirais, d'une nouvelle géopolitique du foot, où le foot devient un instrument de puissance. Mais pas
1: seulement le foot, ça c'est très intéressant. Parce Mais le que, foot est le plus parce le plus que alors, Macron, emblématique. Parce qu'on parle Macron, on n'a encore rien vu, parce qu'il <rire> me semble qu'il y a des Jeux Olympiques en 2024, <rire> vous allez voir, vous avec tout ce que ça représente, on voit bien toutes les problématiques qui se posent, ça dépasse de loin, loin, loin le sport. Bien c'est sûr. juste un événement sportif, c'est facile à organiser. Le premier problème, c'est la sécurité. Évidemment, c'est plus la facile d'organiser au Qatar pour la sécurité qu'à Paris. Mmh. Forcément. Et le sport, il va venir en dernier. Il Bien va sûr. venir en dernier.
2: Non,
1: c'est, ce que la ça, c'est, libération, une, c'est une évolution, effectivement. Pas un effectivement. Il va tomber dans les bras. Le président de la République tombera dans les bras de chaque médaillé français. Ouais, il oui. va y rassurer et lui glissera un mois à l'oreille.
0: La politisation du sport, on était parti de cette idée-là, et c'est là-dessus qu'on va clore cette première partie du Grand Débat. On se retrouve juste après les infos autour d'Antoine-Marie Zahar, Carole Sabay de Gérard Rejness.
1: Les découvertes qui
0: ont bouleversé la recherche scientifique au XXe siècle peuvent-elles nous faire découvrir le visage du créateur François Ev, rédacteur en chef de la revue Études, jésuite et physicien, reprend les pièces de ce dossier fascinant. Il plaide pour un authentique dialogue entre Dieu et la science. Si la science peut purifier la religion de la superstition, à l'inverse, la religion peut aider la science à se purifier des faux absolus. La science, l'épreuve de Dieu, le nouveau livre de François Evé, publié aux éditions Salvatore.
4: Et si en attendant
3: Noël, on regardait Roggy Rose, la dernière série du créateur de Peaky Blinders, seulement sur Canal+, mais aussi Willow, une série originale d'aventures fantastiques en streaming dès maintenant sur Disney+, et First Lady sur les femmes de Président américains en exclusivité sur Paramount+. Le temps semblerait moins long, non Offrez de grandes histoires à votre imagination. Jusqu'au 18 janvier 2023, profitez de la série limitée Canal+, Disney+, et Paramount+. Voir conditions sur boutique.canalplus.com les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque, à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris.
0: 13 degrés en Ile-de-France ce matin et c'est la pluie qui va dominer. Ça va continuer ainsi une bonne partie de la journée, 15 degrés cet après-midi. À suivre donc le grand débat. Seconde partie, on va s'intéresser au message de Noël sur le caractère de l'Église catholique aujourd'hui, en ce temps de Noël. Quel message peut être passé à nos concitoyens Et puis l'info, on la commente c'est le principe du grand débat. Et d'abord du flash avec Simon Tatro.
4: La direction de la SNCF a proposé hier soir des mesures complémentaires pour les contrôleurs afin d'éviter que leur grève ne se prolonge au nouvel an, ont indiqué la direction du groupe et une source syndicale à l'issue d'une réunion qui a débuté à 18h et s'est achevée vers 22h20. à la suite de ces propositions, les syndicats ont aujourd'hui jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord qui propose des mesures complémentaires fortes en faveur de la reconnaissance du métier de chef de bord, de la création de postes et de la progression de leur carrière indiqué la SNCF dans un communiqué. Les nouvelles propositions comprennent notamment la création d'une ligne métier chef de bord qui réunit tous les contrôleurs sous la même casquette, selon une source syndicale. 160 emplois supplémentaires devraient être également créés dès 2023 et 40 emplois de plus dans les trains sensibles. La prime spécifique des contrôleurs passerait par ailleurs de 600 à 720 euros bruts annuels. Alerte rouge sur les routes d'Île-de-France aujourd'hui. Les prévisions de Bison Futé indiquent que la circulation sera très difficile à partir de 10 heures sur les routes franciliennes à l'avant-veille de Noël. La Grève sur le réseau ferroviaire français et les suppressions de trains qui s'ensuivent contribuent à la congestion des routes. Selon les autorités, le pic de circulation devrait se situer dans l'après-midi entre 15h et 18h. La vague actuelle de Covid-19 en France est en train de ralentir en matière de contamination comme désormais d'hospitalisation juste avant le début des fêtes de fin d'année, montrent les chiffres hebdomadaires des autorités sanitaires. La semaine dernière, la circulation du coronavirus a ralenti sur le territoire national, mais restait à un niveau élevé, résume l'agence Santé publique France dans un bulletin publié sur son site. L'épidémie qui avait connu une accalmie après une vague au sortir de l'été est repartie depuis plus d'un mois. Ce rebond a donné lieu à un nombre d'hospitalisations Covid, plus de 20 25 000 sans précédents depuis le printemps dernier. Mais la vague actuelle semble avoir atteint son sommet depuis plusieurs jours. Le nombre quotidien de nouveaux cas, 49 517 hier, s'inscrit systématiquement en baisse. La justice belge a ordonné hier le maintien en détention provisoire de l'eurodéputé grec Eva Kaili, inculpée dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar. A annoncé le parquet fédéral, la chambre du Conseil de Bruxelles devant laquelle l'élu socialiste a comparu a refusé la demande de placement sous bracelet électronique. Cette juridiction a prolongé la détention préventive d'un mois, précisé le parquet. Les avocats peuvent faire appel de cette décision. Et au moins six personnes ont été interpellées le 11 décembre dernier après une série de perquisitions qui avaient débouché sur de curieuses découvertes. Enfin, le Kremlin a réagi à la visite de Volodymyr Zelensky en accusant Washington de mener en Ukraine une guerre indirecte contre Moscou. Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Le porte-parole dit regretter qu'il n'y ait pas eu lieu lors de cette visite de véritable appel à la paix ni de mise en garde à contre la poursuite du bombardement des immeubles résidentiels dans les zones peuplées du Donbass par l'armée ukrainienne.
1: Le grand débat.
4: Le grand débat.
1: Louis Daufren.
0: Quel est le message de Noël L'esprit de Noël, il n'est pas partagé par tous, ce n'est pas si simple que cela. Je vais lier des actualités qui n'ont pas de rapport en soi entre elles, mais qui donnent quand même la tonalité du temps dans lequel nous sommes immergés. L'ancien évêque de Guyane, Emmanuel Laffont, par exemple, sanctionné fin octobre par le Vatican, qui ne doit plus exercer d'activité ni porter des insignes d'évêque, qui est assigné à résidence en métropole. Emmanuel Lafont, qui était évêque de Guyane, connu aussi pour la lutte anti-apartheid, qui l'a longuement caractérisé, a caractérisé son image. Donc sanction du père Emmanuel Lafont. Il y a à Béziers la justice qui ordonne le retrait de la crèche de la mairie de Perpignan. Une semaine donc après celle de Béziers dans les Raux, c'est la justice qui ordonne cette fois dans les 24 heures le retrait de cette crèche de Noël. On retrouve une polémique qui a déjà eu lieu en France. Et puis il y a une autre polémique qui se greffe là-dessus, c'est le maire de Limoges, Émile Roger-Lomberti, qui a souhaité un joyeux Noël au conseil municipal dans la paix et la joie du Seigneur. Mais ça a créé une polémique, la gauche s'est offusquée, la toile s'est enflammée. Voilà quelques-unes des actualités, des événements que nous avons sous les yeux et qui donnent un peu, non pas l'esprit de Noël, mais l'esprit dans lequel certains vivent Noël. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus Est-ce que on peut, alors j'ajoute aussi la tribune de Jean de saint chéron et de Guillaume Cuchet dans les pages du Figaro, à laquelle monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, a répondu sur un, un fait très précis, c'est qu'aujourd'hui plus personne par exemple ne connaît le nom de l'archevêque de Paris. C'est ce qui a été dit, ce qui est quand même é- étonnant quand, quand on connaît la place qu'occupe un archevêché comme celui de Paris. Donc il y a aussi un problème d'effacement culturel. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Antoine-Marie Zoar
2: On et peut dire juste que Dieu va venir. Et ça, je vous assure que c'est une ça certitude. Marche. Oui, 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 et puis c'est même pas Dieu va, Il est déjà, hein C'est Dieu vient, c'est Dieu vient. J'ai d'ailleurs modestement intitulé mon éditorial de la semaine, Dieu vient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité, chaotique, certes, très chaotique en ce moment, la mienne et puis celle de la de la sainte église romaine euh, mais 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 euh, mais objectivement dieu vient quand même euh, je, je, je on, on va le message de la sainte église romaine c'est suis un peu Antoine surpris oui oui non, bien sûr que c'est pas si simple et je suis un peu surpris par la tribune de guillaume cuchet enfin surpris pas complètement parce que je connais le le, 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 le bonhomme et que je, 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 je trouve extrêmement brillant à certains égards mais 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 vraiment et, et ça et la réponse pour partie de, de monseigneur Rouget est très légitime parce qu'il dit mais attention, bien sûr, que, bien sûr qu'il y a, un sou, il y a des vrais problèmes mais attention aux mauvaises réformes attention aux mauvaises réformes on a l'impression qu'il enfin, voilà, euh, veut démonter euh, Cuchet, toute la génération Jean-Paul II qui est responsable tout entière de cette faillite de l'église alors pour partie, je veux bien dire mais il veut fermer la boutique et puis il n'y a pas il est d'un pessimisme tragique euh, les abus sexuels c'est, va finir par achever tout ce qui reste de catholicisme en France, alors, je sais que c'est une formule mais, mais je, est-ce qu'il prépare les gens au, au baptême dans, en paroisse Est-ce qu'il fait la séance de catéchèse, comme madame mon épouse Est-ce qu'il prépare la messe de Noël et les chants en paroisse, comme j'ai le, le privilège de le faire je, 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 J'interroge, mais je, je, je serais content d'en parler avec lui directement. Mais il se passe des choses. On, on prépare vraiment Noël dans nos paroisses. Et il y aura du monde, il y aura un monde de dingue dans nos paroisses euh, demain soir. Alors peut-être plus à la messe de 6 heures que certains curés appellent la messe apéro, qu'à la messe de la nuit à 22h30 ou 23h. Quoi bon. Quoique. Ça dépend, ça dépend des lieux. Et il y aura parfois des messes. C'est le cas chez moi, comme plein, plein d'endroits, une messe à 18h ou 19h, puis une messe à, à, à 22h. On se dit oh, mais c'est pas très catholique de célébrer la messe à 18h. Tu ben, t'es gentil, mon coco. Mais la vie est ainsi faite que les familles, euh, c'est peut-être plus simple pour certains. Puis même le pape François, il célèbre à 19h30 euh, au Vatican la messe de minuit, comme on disait autrefois. Bon, enfin, c'est la messe de la nuit liturgiquement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Dieu vient quand même. Euh, c'est à nous, effectivement. C'est le, le problème, c'est nous. Est-ce que nous, nous sommes prêts c'est-à-dire que Noël, ce n'est pas une fête du passé. Ce n'est pas, pas, pas un anniversaire. Euh, contrairement à ce qu'on a pu expliquer peut-être à nos enfants, va, peut-être pas les nôtres, mais... Euh, ce n'est pas non plus une fête de l'avenir, c'est une fête de maintenant. C'est-à-dire que Dieu vient maintenant, là, demain soir. Est-ce que je suis prêt pour le, l'accueillir Alors, est-ce que l'Église catholique en France est prête pour l'accueillir Ça, c'est autre chose. C'est extrêmement compliqué. Euh, mais, mais, écoutez, ce n'est pas les, les, les réformes de Guillaume Cuchet sur le célibat sacerdotal qui qui vont faire sortir la, 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 l'Église de France de sa décrépitude. À mon avis, au contraire, va finir par l'accélérer. Oui, il a raison sur le besoin de plus de femmes, plus de laïcs dans les instances de l'Église, mais la vieille rengaine, euh, ça va, ça suffit. Enfin, c'est une attaque en règle du clergé. Euh, écoutez, il y a des prêtres qui souffrent énormément. Donc il nous faut être à leur côté. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des, des, des brebis galeuses, très galeuses, femmes et chrétiennes hein, était été malheureusement un, un peu fait le travail, comme quelques autres. En oui, parlant, parce que c'est vous qui en, avez sorti l'affaire Sentier. affaire Sentier, c'est qui vous. A, et qui, malheureusement, et je termine là-dessus, parce qu'on me dit, parfois, je reçois quelques courriers de lecteurs, mais est-ce qu'il fallait vraiment le faire Mais attendez, l'affaire Sentier, il y avait deux victimes connues. Deux victimes connues. Nous avions leur identité, on nous a demandé de ne pas le faire, on ne l'a pas fait. D'autres l'ont fait sans aucune vergogne. Mais depuis... L'archevêque métropolite de Rouen, Monseigneur Lebrun, annonce qu'il y a 10 à 12 victimes. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a entre 8 et 10 qui ont eu le, la, la, la possibilité, le courage de parler, de venir dire ce qui s'était passé. Je, je crains malheureusement qu'il y en ait plus, mais qui resteront dans le silence. Et de gens qui vont pouvoir peut-être se réparer, euh, se guérir et demander réparation.
3: Ouais, Carotte, je, pense, je pense que le, le fait de sortir. Le problème n'est, n'est pas le fait de sortir, en fait, l'affaire euh, de Monseigneur Sentier, mais c'est que cette affaire existe en tant que telle, à partir du moment où elle existe, elle doit être connue. Le vrai problème aujourd'hui de l'Église de France, pas uniquement de l'Église de France, mais de l'Église d'une certaine manière, que ce soit du côté catholique ou du côté orthodoxe, il y a un problème, quelque part, de, de, de transformation très radic- radicale du monde d'aujourd'hui, des accélérations qui sont très fortes, et pendant longtemps, l'Église a oublié ce qu'elle était elle a oublié son sens. Le sens, en fait, de l'Église. C'est quoi le sens de l'Église Et si on revient, en fait, à la, à la, la tribune de réponse quelque part de monseigneur Rouget, qui est intéressante, elle est intéressante à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand il interpelle en disant que euh, est-ce que l'Église, elle s'est détournée de Jésus-Christ puis quand il fait une saillie, euh, très forte quand même, contre euh, Cuché, et dans lequel, en fait je vais la lire pour ne pas écorcher, mais quand, quand il dit, euh, quant à Guillaume Cuchet, dont les ouvrages récents sur les évolutions sociologiques de l'Église au XXe siècle sont décapants mais stimulants, il accomplit l'exploit significatif de dédier toute une tribune au catholicisme sans euh, citer une seule fois le terme Jésus-Christ. Et donc, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle davantage, je dirais, de l'institution que de la mission. Oui, mais Guillaume on Cuchet n'est pas, n'est pas apôtre ou quoi que ce soit, il ah ne non, rendit que rien, il est mais sociologue. On est, on, est tous apôtres. on est tous apôtres, lorsqu'on veut parler, je dirais, du christianisme, il ne faut pas oublier quelque part d'où on vient et où on va. Et on, on témoigne de qui et pourquoi et c'est ça ce que je veux dire. Aujourd'hui, le vrai problème, si je dois le résumer, c'est qu'on est davantage dans l'Église gestionnaire avec ces problèmes humains qui sont normaux. En fait, c'est des problèmes qui ont toujours existé dans l'Église. Mais l'Église doit se dépasser par rapport aux défaillance humaine. Et c'est ça, en fait, l'importance de l'Église. Elle se dépasse comment Elle se dépasse dans justement de se recentrer sur la mission. Sa mission dans la société, c'est de témoigner pour Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ par rapport à qui, par rapport à quoi Et c'est là-dessus. Et là-dessus, on a l'impression, en fait, qu'on, depuis une trentaine, quarantaine d'années, mais par rapport à toute cette déferlante, je dirais, d'ultralibéralisme qui se développe, qui déstructure toutes les valeurs, qu'on est en train de changer de monde, sans le sentir. Quand Chantal Delsol parle en fait de, de, du renversement de la pyramide des valeurs, elle dit que c'est la fin de la chrétienté, pas du christianisme, mais de la chrétienté. C'est-à-dire de ce dispositif de valeurs depuis 15 siècles qui irrigue la société, même que la, la Révolution française, que même la Révolution française n'a pas réussi à éradiquer, éradiquer, elle a repris une grande partie des valeurs chrétiennes, la Révolution française. Or, aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'on est en train de changer de paradigme surtout on en parlera sur la fin de vie mm. c'est le changement de paradigme, c'est, c'est la, l'élasticité moi ce que j'appelle l'élasticité des valeurs donc c'est de cela qu'il faut parler en fait et... il faut se recentrer voilà. sur la mission bien sûr mm. il faut qu'il y ait des réformes en fait dans l'institution mais ne parler que de ça c'est passer à côté de l'essentiel et c'est ce que je pense en fait la, la tribune de monsieur Rouget voulait dire, mm. faire un bon diagnostic ça c'est le plus important
0: Allez, on met la balle au centre pour Gérard Réjeunesse sur cette question-là. Gérard
1: Alors, je ne sais pas si j'ai la légitimité pour m'exprimer sur ce problème. Pour moi, j'ai... Comme nous, la légitimité sur le problème. De l'esprit le de Noël. L'esprit <rire> de Noël. Et, et j'ai bien entendu euh, ce, qui, ce qui vient d'être dit. Euh, moi, Noël, c'est quelque chose que je suis allé chercher, que j'ai dû découvrir, parce que je ne suis pas chrétien de naissance. Donc, euh, chez moi, on ne faisait pas Noël, on faisait Hanouka. Euh, donc, euh, bon l'esprit fait, de Noël, je suis allé le chercher. Je suis allé chercher, je suis parti à sa découverte parce que. Voilà, euh, bon, bon, j'ai écrit là-dessus. Euh, Mais il y a les deux mêmes dates, donc comme non euh, Oui, c'est ça. Oui, Cette oui. on, 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 on est en, en plein dans un en plein moment. Mais euh, bien sûr, après, il y a le message de Jésus qu'on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Il faut aller jusque-là, dans la Bible au moins. Il faut aller au moins jusque-là. Et l'esprit de Noël, le côté Dieu vient, là j'entends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... de savoir que. Il y a du divin en, en chaque être humain, mais qu'il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, il est quelque part, il est enfoui en chacun d'entre nous. Et si on arrive à le trouver, alors sans doute, oui, il y a un ange gardien qui va nous amener euh, sur des rives un peu plus enchantées que celles euh, où on va, on va aboutir si on se laisse dériver. Il ne faut pas se laisser dériver. Et, et, et donc, euh, j'ai, j'étais fasciné étant gamin par, par, par Noël, parce qu'on ne le faisait pas, et c'était... C'est une frustration, forcément, surtout en France, vous mmh. imaginez. Surtout en France. Et quand j'ai, quand j'ai découvert ça, euh, c'est pas tellement la fête. La fête, c'est très bien de faire la fête. mais On fait souvent les fêtes en France, on n'arrête pas de faire des fêtes. Euh, c'est, euh, c'est, le c'est le message. C'est-à-dire, le message. cest qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Pas seulement le jour de Noël, ça c'est trop facile, forcément. Si c'est pour dire, je fais Yom pour, je suis juif le jour de Yom pour. Bah ben oui, mais les 364 autres jours, je suis quoi bah, je suis un être humain qui est arrivé euh, là, pas par hasard. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je dois faire de ma vie Qu'est-ce que je peux faire de bien Oui, forcément, parfois je fais des choses pas bien. J'ai sûrement fait du mal. Comment faire pour en faire moins Comment faire pour faire plus de bien Pour aimer plus Pour euh, essayer d'être aimé, finalement, c'est une façon d'aimer aussi. Euh, voilà, c'est, ce, c'est cette réflexion-là. Pour moi, euh, Noël, c'est-à-dire qu'il y a... Un être humain qui est arrivé sur Terre, mais qui n'est pas un être humain. C'est quand même, c'est tout à fait extraordinaire, ça, un être humain qui n'est pas un être humain. Ben, c'est pas iti quand même, non. C'est, il n'est pas reparti dans sa soucoupe volante. Hein. Ouais. Il, est resté. <rire> il est resté. Il est resté. Et puis, euh, quelle que soit notre culture, notre éducation, notre religion, moi, je trouve qu'il y a, il y a un, un peu de Jésus en chacun de nous, quoi. Donc, c'est un peu à ça que ça me, que ça me fait penser. Est-ce que vous avez vu le film de Gadel Mallet euh, Bien sûr que je l'ai vu. Reste un peu. Bien sûr que je l'ai vu. Alors... Euh, oui, il m'a piqué mon rôle. Euh, ah bon la petite différence entre lui, voilà, lui c'est Marie, moi c'est Jésus. Parce que Marie a un personnage fascinant, mais qui pour moi, euh, elle subit finalement, comme si elle n'avait pas le choix, elle subit, elle subit, elle, elle est en souffrance, en bonheur, en souffrance, elle subit. Mais Jésus, non, c'est un homme d'action, extraordinaire homme d'action, ça c'est autre chose. Il avance. Il un milieu de terrain. Il, terrain pas, euh, il marque <rire> des buts, il encaisse, il donne en caisse, en des coups, en il fait avance, il prend carton rouge, il revient, il s'en fout, il est là. C'est un lutteur extraordinaire, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un exemple pour moi, c'est un exemple, c'est fascinant, au-delà, au-delà, au-delà tout le reste. Après, chacun a ses idées, chacun ses opinions. Mais moi, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir la foi pour adorer Jésus. Voilà. Après, c'est, la foi, c'est compliqué. Ça. En tout
0: cas, ce, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'on on a, euh, en, en termes de médiatisation, puisque vous êtes tous des professionnels des médias, même euh, Carole Sabat, avocat, mm-hmm. c'est une façon de médiatiser aussi la parole, c'est ouais, qu'on comment on, on a, affaire, <rire> on, on a affaire à deux, deux visages de l'Église, de, l'Église renvoie deux visages à travers les médias extrêmement différents. Non tout, mais totalement totalement incompatible même et incompréhensible des l'un des avec des l'autre entre
1: la pour ça c'est pour ça moi je me concentre sur, sur on en avait j'en avais pas même
0: beaucoup si analyse... plus pour <rire> parler de foot Gérard. <rire> non non même mal. si on a juste le phénomène médiatique en soi, on a deux discours extrêmement ou deux deux images de l'église très différentes, celle que renvoie par exemple Gadel Mallet, le questionnement de Gadel Mallet par exemple parce que le christianisme
3: le christianisme c'est une fusée à trois étages. Tu as le premier étage, c'est le social, le deuxième étage c'est le moral et le troisième étage c'est le spirituel. Et si on reste en fait sur le deuxième, c'est-à-dire le social et le moral, là on perd en fait le sens de ce qu'est l'Église. Il faut aller vers le spirituel et c'est ce qu'on oublie. Et la tribune de monseigneur Rougier le dit. C'est-à-dire, on parle de l'institution, c'est-à-dire en fait la moralisation, les réformes. Il faut utiliser en fait purification de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire purification de l'Église Quand je vois ce que Benoît XVI écrivait, c'est intéressant, en fait, de revenir parfois à ce que disait Benoces, parce que c'était un... Pas parfois, un, toujours Parce que c'était, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les, ce qu'on appelle les, euh, les alertes, c'est ça euh, les, ouais. Ceux qui font en fait une alerte. Ah, les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. Il dit, nous avons toujours su, mais nous voyons aujourd'hui de façon beaucoup plus euh, terrifiante, que le plus, la plus grande persécution de l'Église ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais née du péché de l'Église. Mmh. Et donc, en fait, c'est, c'est la ça. La grande
2: théorie de Benoît XVI. De c'est, fait. C'est, Malheureusement, c'est ça
3: l'essentiel. L'essentiel. Et ce que dit Monseigneur Rouget, je, 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 intéressant, mais il reste un peu dans une posture un peu d'intellectuel qui répond à un intellectuel, pas un évêque en fait qui répond à un historien. Euh, ou à un, euh, et, et, et là, en fait, il essaie de leur dire de passer un message d'une manière un peu aseptisée. Mais est-ce qu'on parle en fait de Jésus Est-ce qu'on parle de l'Emmanuel C'est qui l'Emmanuel aujourd'hui en fait pour nous C'est ça la vraie question. Hmm. Après, en fait, les défaillances humaines de l'Église, comment les dépasser, etc., mmh. deviendra, en fait, un un épiphénomène, un phénomène important, mais en fait, un phénomène secondaire. Donc, c'est cette fusée, en fait, qu'il faut rétablir. C'est-à-dire, il faut le spirituel. Si on coupe le spirituel, on perd le sens en fait, de l'Église. On devient un peu comme mais, un,
2: euh, un parti politique en débandade. Et puis, et puis la difficulté du discours du sociologue, on du historien, hein. de, 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 de celui qui est un observateur, alors qu'il se dit catholique, et je n'en doute pas du tout, mm-hmm. ce n'est pas du tout le, 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 la question, mais c'est, c'est, c'est de dire finalement, euh, oui bien sûr, comme, comme, comme lui, tous on constate que dans un enterrement, il n'y a plus que le bedo qui récite le Notre Père, euh, que dans un mariage, les mariages sont en berne, euh, a une confirmation, moi j'entends ma fille qui me dit qu'il était confirmé il y a quelques jours à peine et qui me dit que son voisin lui dit pendant la messe, il avait écrit Omélie sur le texte il sais qui Omélie, et puis qui après lui demande mais on est dans une église orthodoxe ou catholique le gars il s'est en train de recevoir il allait recevoir dix minutes après le sacrement de la confirmation, donc ça vous dit quand même le niveau de tellement bas de culture religieuse et de même dans des milieux qui sont très proches de l'église et qui fréquentent au moins au moins pour des grandes fêtes et ceci et cela. Donc évidemment, ça, ça ne peut que nous inquiéter. Euh, et je vous disais quand même, la, la vitalité de, de paroisse alors peut-être plus dans les métropoles, peut-être que c'est plus simple d'en parler sur Radio Notre-Dame que si on était dans une radio locale en province, euh, un, un peu plus en campagne. Mais, mais objectivement, il y a encore une vie qui est là. Mais, mais, mais voilà. Et puis si demain, on devait être qu'un tout petit troupeau Eh bien tant pis si on devait être qu'un tout petit troupeau, c'est aussi ça, Noël. C'est le petit troupeau. Et le Seigneur l'a c'est, dit, il petit troupeau. C'est trois bergers, c'est euh, deux, deux sales bêtes qui, qui sentent mauvais, <rire> et, et Jésus qui, qui se réveille au milieu de ça, qui dit « mais c'est ça ». Alors ça c'est la blague jésuite, mais qui dit « c'est ça la compagnie de Jésus ?» Et euh, <rire> bon, Enfin, c'était pour le fun, mais, 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 mais c'est extraordinaire. C'est ça, c'est ça Noël.
1: Mais c'est pour ça que... Donc
2: finalement, ouais, il nous faut vivre cette humiliation du moment, avec le péché de l'humanité euh, le péché de certains faut que les évêques euh, travaillent certainement à une réforme du système qui a, qui a permis tout cela c'est une certitude ça vraiment là je suis d'accord avec euh, Cuchet, évidemment mm. euh, mais, mais mais voilà c'est des, euh, un peu d'espérance mais, gérard rejnès hein. au, au delà de tout et là je suis tout à fait
1: d'accord avec ce que vous venez de dire la spiritualité mm. parce qu'avec la la spiritualité on ne est... On ne peut rien trahir, mmh. on ne peut rien trahir quand on est dans la, dans la spiritualité. Elle dépasse tout. Elle et qui donne nous, sens. Elle nous domine, elle donne du sens. Après, bah, les dérives du genre humain sont la dire du genre <rire> humain, mais l'important c'est la spiritualité. Et elle, on ne pourra jamais, jamais l'abîmer. Spiritualiser
3: euh... Noël et... Et d'ailleurs on ne se pose jamais la question, pourquoi oui. il y a des canons dans l'église Il y a des canons dans l'église parce qu'en fait il y a eu des déviances. Depuis tout temps, il y a eu des déviances. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on découvre tout cela. Pourquoi, en fait, on le découvre avec effarement aujourd'hui C'est parce qu'on est parti très loin par rapport, en fait, à ce, à ce sens-là qu'on n'arrive plus, en fait, à capter. C'est un peu comme on est mmh. sur une autre planète déconnectée par rapport, en fait, de notre fusée d'origine. Allez, on a encore deux
0: actualités à traiter, messieurs. La première, c'est la question, alors peut-être rapidement, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir abondamment l'an prochain, la Convention citoyenne sur le thème de la fin de vie, qui est entrée dans le vif du sujet en examinant, elle va examiner à partir de janvier 10 enjeux prioritaires, et puis on avait... Aussi la COP15 sur la biodiversité, et qui a fait valoir un accord historique, jugé historique. Alors, je me méfie toujours de ce qui est qualifié d'historique, parce que c'est l'histoire qui <rire> peut dire seul si c'est historique ou pas. Donc, on verra. On a Mais, dit ça du COP21. Voilà, on a dit ça de beaucoup de choses, et <rire> donc, il faut se méfier. Euh, par quoi voulez-vous commencer Est-ce qu'il y a une. Euh, Carole, Antoine-Marie, sur
3: la question. L'euthanasie, je pense, en fait, la fin de vie, juste de Carole. deux mots, deux mots euh, pour résumer vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire, on est en train de passer de l'accompagnement de fin de vie à donner la fin de vie c'est pas du tout la même chose donc on passe vraiment donner la fin de vie c'est à dire en fait un acte positif qui donne la fin de vie et qui aboutit à une forme de suicide assisté et d'euthanasie qu'elle soit passive ou active c'est pas ça le sujet pourquoi on en arrive là c'est parce que justement on est en train de perdre le sens de toutes les valeurs en fait qui ont constitué cette société, cette, ce, cette, ce patrimoine judéo-chrétien. Et aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou les juifs, on le voit très bien par exemple, la dernière réunion de la Convention citoyenne il y a une semaine a été apparemment très décevante. Moi j'ai eu des échos de l'intérieur en fait très décevants parce qu'il y avait un tel décalage, un tel fouillis, tout le monde ne savait pas de quoi on parle. On parle de choses qui sont devenues très élastiques, parce qu'elles ont perdu tout le sens, le contenant et le contenu, quelque part. Mais justement, il y a un rôle à jouer pour les personnes qui veulent apporter du ben, le contenu. Le problème, le problème, c'est que d'une manière générale, à cause de X raisons sociologiques, mais aussi philosophiques et autres, on a perdu le sens de l'Église, on a perdu le sens du religieux, on a perdu le sens du cultuel et le culturel qui est lié au cultuel. De telle manière que notre discours, le discours des cultes, n'est plus aujourd'hui audible. Ce que dit en fait monseigneur Roger aussi, il dit en fait les évêques, le discours des évêques n'impacte plus la société et il le reconnaît. D'une et là, il y a une manière, occasion toutefois moment. de voilà. se faire entendre,
0: même et si. Et ça, c'est
3: important. Hmm. Mais c'est important de savoir pourquoi on change de paradigme. On va avoir du ça, mal là. les évêques à ça. Antoine Marizot en fait. sur cette question. Non,
2: non, non, mais je... bon, ça fait déjà deux week-ends que la, la, la commission. Euh... Euh, le, 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 se réunit autour du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Il y a La il y a Convention
0: cent... citoyenne. La Convention
2: mmh. citoyenne. Il y, a, il y a plus de 180 personnes qui ont été tirées au sort, pour rappel, et qui, pendant plusieurs mois, se réunissent le, le, les week-ends essentiellement. Pour, pour travailler. Le problème, c'est que les dés sont un tout petit peu pipés tout de même. Hein. Que la toute première, la toute première rencontre. Peu. Non non mais je, je suis oui je, je c'est j'ai senti respectueux en ça. mais non mais totalement pipé. C'est à dire que la première semaine premier week-end ils ont eu ce qu'on a appelé un regard international sur la fin de vie. Il y avait deux représentants euh, suisses d'une association d'une société qui s'appelle Dignitas qui ont expliqué mm. comment on, on assistait au, au suicide en Suisse. Et puis il y un il y avait une fait médecin fait. belge favorable à l'euthanasie qui n'avait que que à la bouche de regretter que finalement on puisse pas euh, ach- ach- achever les, les malades d'Alzheimer et à un moment il y, a un, il y a un citoyen qui a dit mais attendez excusez-moi dans le Larousse il y a écrit que la définition du, du mot euh, homicide c'est euh, euh, celui qui commet l'action de tuer un être humain, est-ce que c'est pas un homicide c'est-à-dire que pénalement est-ce que... Ah, et puis là il y a une espèce de flou dans la salle, bon et puis on n'en a pas discuté, puis euh, une semaine plus tard, à toute vitesse on a invité les, les responsables religieux Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de, de Paris, parce que moi je me, que c'est le, le même je me souviens que c'est le nom de l'archevêque de Paris. Et, euh, <rire> <rire> et, puis, et puis quelques autres, dont le, le rabbin Corsia et tout ça, ils ont tous tenu le même discours, et là par contre, eux, ils ont été passés à la moulinette. Après, on avait le droit de dire si on était d'accord, pas d'accord. Donc c'est totalement pipé. Et je, je, on sait très bien où on va et moi ça me. C'est une pause démocratie directe. Ouais, allez on va en rester là. inquiétant. Merci très, beaucoup très inquiétant.
0: d'avoir abordé l'actualité une nouvelle fois dans ce grand débat. Gérard je j'ai pas pu vous. Dé... Oui oui vous avez beaucoup mais parlé. Il a pas deux heures de plus. Et mais écoutez pourquoi pas. Mais ça sera à la rentrée on se retrouvera avec plaisir. Je vous souhaite bon, à tous un, un joyeux Noël. Gérard Regnes ancien patron de l'équipe et de France Football. L'avocat Carole Saba avec nous depuis déjà pas mal de temps et puis Antoine Marizot directeur de Famille chrétienne. Merci à bientôt. Radio
1: Don 2022 L'opération continue Faites votre don sur radionotredame.com Ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet Paris 14e
0: Merci